0: Boa noite, com Jorge Coelho e Lobo Xavier, comigo em Carrachide, e Pacheco Pereira no estúdio de Matosinhos. Esta é mais uma Quadratura do Círculo, um programa que tem na agenda a situação interna do PSD e a Convenção do Movimento Europa e Liberdade e também as novidades na área dos transportes, com destaque para o aeroporto do Montijo. Hoje volta a começar Pacheco Pereira, a quem pergunto se Luís Montenegro vai derrubar o Rui Rio. <risos>
1: Eu, eu, eu vou responder como o Jorge Coelho. Eu sei lá, essas coisas... Não é isso o mais importante. Em primeiro lugar, quer dizer, para, a meu próprio favor, eu digo isto desde o dia em que o Rio foi eleito. E iria haver uma tentativa de o derrubar antes da Constituição das listas de deputados. E nesse programa repeti isso sempre. Por quatro razões. Quatro razões das quais apenas uma é política. As outras não são de todo políticas. E é por esta ordem. A importância de cada uma das razões é por esta ordem. Primeiro não pensam que as pessoas estão muito preocupadas com os votos do PSD, nem com o futuro do PSD, estão preocupados com os seus próprios lugares dentro do PSD. Uma forte motivação para o que está a acontecer é controlar o partido de modo a controlar as listas de deputados, quer para o Parlamento Europeu, quer em particular para as legislativas. Não há nenhuma nobreza especial neste processo, nenhuma efetiva crítica ao que possam ser erros, a questão primeira e fundamental, é controlar o processo de, das listas de deputados. O segundo aspecto, eh, parece que há é um tabu em dizer isto, é um takeover muito significativo da parte do PSD muito ligado à maçonaria. Um dos homens que está por trás desta movimentação é Miguel Relvas, um conhecido mação, Luís Montenegro, um conhecido mação ainda por cima de uma loja envolvida em coisas muito esquisitas, a Distrital de Lisboa e os seus dirigentes são da maçonaria e isso é um fator que mostra até que ponto o PSD mudou nos últimos anos. E eh, não é irrelevante o tipo de relações horizontais que a maçonaria permite e o papel completamente à revelia dos fundamentos e da história do PSD que tem hoje eh, as maçonarias, não é só uma, mas em particular uma, eh, no controle do partido e as pessoas que estão envolvidas neste processo eh, estão, todas elas, e não é por acaso, ligadas à maçonaria. O terceiro aspecto, e é o único que tem ainda eh, alguma coisa de político, é eh, a orfandade da direita em relação ao que foi o PSD no período de Passos Coelho e ao que ele é hoje. Ou seja, a, 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 a direita nunca conseguiu ter um partido eleitoralmente forte e o único momento da história política, desde o 25 de Abril, em que tinha um partido que tinha votos, é quando controlou o PSD nos tempos da Troika e nos tempos de Passos Coelho. E é evidente que muito do contexto, não é só o problema das pessoas, as pessoas em muitos casos, são muito... A política, chamamos assim, é por oportunismo em relação aos lugares. Mas o contexto do apoio a, a este processo vem muito de uma orfandade que a direita tem em relação a um PSD uh, da direita. E em o que significa, para se Pereira, eu sei que ainda que falta,
0: eu sei que falta uma quarta razão, um. mas uh, é, mera coincidência, é mera coincidência que estas notícias tenham surgido no movimento no momento em que há. A convenção é, é mera coincidência do é Movimento, é mera coincidência. movimento e Liberdade?
1: Uh, não, é, é mera coincidência, são coisas que vão no mesmo sentido e não são causa e efeito. A última das coisas tem a ver com a cobertura jornalística. Hoje muitas redações dos principais jornais nacionais têm um jornalista ou dois a cobrir o PSD. No modo geral, esse jornalista tem fontes dentro do PSD e esse jornalista tem uma opinião firmada há muito tempo sobre o valor do Rui Rio, o valor do Passos Coelho, o valor do Luís Montenegro e por aí adiante. E essa escassez de, de narrativa, chamemos assim, jornalística, uh, uh, que no modo geral é muito hostil a Rui Rio desde o princípio, uh, é também um fator. Rui Rio cometeu muitos erros, muitos deles eu denunciei-os aqui e continuarei a denunciar, mas não é esse o fator principal que tem a ver com a cobertura jornalística. Por exemplo, podia haver jornalistas que dissessem é positivo em termos de regime e em termos de democracia o entendimento entre os dois grandes partidos no sentido de haver reformas estruturais. Podiam dizê-lo, nenhum diz. Todos eles assumem a ideia de que um PSD, que faça o mesmo tipo de oposição que fez o PSD de Passos Coelho, do diabo, uh, ao PS, é que é o bom PSD. Não é verdade, não é o bom PSD. O acantonamento do partido em termos eleitorais já existia nessa altura e, aliás, duvido que hoje qualquer outra liderança tivesse os resultados objetivos que tem, por razões que têm a ver com a fragilidade do PSD, que é uma fragilidade estrutural e não conjuntural, mas também tem a ver com o facto de, e eu conheço-os praticamente a todos, a maioria dos jornalistas que cobrem sistematicamente o PSD são de há muito tempo, alguns até anteriores a este processo, muito hostis a Rui Rio. E é evidente que isso condiciona, porque a narrativa jornalística, para mudar, vamos admitir que ele fazia uma coisa excepcionalmente boa, nunca seria tratada como uma coisa excepcionalmente boa, por uma razão muito simples, porque isso põe em causa a própria narrativa dos jornalistas. Mas, nestes quatro fatores... O que pesa mais e que define o timing é a necessidade de ter o partido controlado para poder garantir as listas de deputados. Não é que o partido ganhe, Juntando... não é que o partido aumente a sua influência na sociedade portuguesa, não é que haja uma oposição mais forte uh, ao governo do PS, é uh, garantir as escolhas para deputados. E é por Juntando isso tudo que, que toda esta tentativa o, o de dar alguma agora... pobreza ou algum conteúdo ao que se está a passar, eu vejo com imensa ironia porque não só isto não me surpreende coisíssima nenhuma, mas é a última tentativa de derrubar o rei. Se essa Sumando... tentativa resultar... Deixe-me acabar o raciocínio, Carlos. Se esta tentativa resultar... Estas pessoas continuaram todas no PSD e o PSD eh, voltará eh, àquilo que foi nos tempos de passos. E mais, e se tiver um mau resultado, como muito provavelmente terá, vai atribuir a culpa ao anterior. Isso já é, é quase inevitável. Se, pelo contrário, esta tentativa falhar, então sim assistiremos a uma transumância do PSD para o Partido de Santana Lopes.
0: Bem, realmente é mais difícil tentar colocar-lhe perguntas quando o Pacheco Pereira está em Matozinhos, mas juntando todos esses fatores, pergunto-lhe todos os fatores que anunciou, pergunto-lhe, conhecendo bem o Pacheco Pereira, como conhece o PSD, se a dinâmica criada tem força potencial para derrubar Rui Rio.
1: Rui Rio teve sempre, uma, em termos estruturais de dentro do partido, teve sempre uma maioria uh, muito pouco sólida. E cometeu alguns erros porque permitiu, por uma espécie de complacência que não tem pés nem cabeça, que na composição, por exemplo, do Conselho Nacional, entrasse um conjunto de pessoas que lhe eram hostis e, evidentemente, agora vai pagar o preço dessa hostilidade. Rui Rio ganhou porque as eleições tinham mais gente que o aparelho. E só por isso, e mesmo assim ganhou por um pequeno número de, de votos. Se querem então testar as coisas, vão ao eleitorado, vão ao eleitorado. Façam uma coisa semelhante ao que fez o Partido Socialista, que foi abrir as eleições a simpatizantes e eleitores. Então sim, isso protege o, o sentido da, da votação, na medida em que alarga para muito uh, além das fronteiras, das estruturas partidárias, o controle do voto. Não sendo assim... Rui Rio está sempre numa situação de grande fragilidade. Já estava antes, não é por causa disso. Sempre esteve.
0: Podemos dizer que Manuela Ferreira Leite deu um pretexto de bandeja a Luís Montenegro quando ela disse que prefere que o PSD tenha pior resultado nas eleições do que um rótulo de direita associado ao partido?
1: Nas duas coisas eu acho muito mais grave o rótulo de direita. As pessoas acham isso tudo, o rótulo de direita significa o abandono do PSD, de tudo aquilo que é a sua gênese, de tudo aquilo que é a sua história. O PSD é um partido social-democrata e não é por acaso. Foi fundado por um homem, e não adianta agora vir encolar colar ao Sá Carneiro coisas que não correspondem ao seu pensamento, até porque em muitos casos quem fala disso não sabe nada sobre qual é o seu pensamento, a ideia foi sempre constituir um partido que fosse um partido da social-democracia, ou seja, que tivesse componentes liberais no sentido político, portanto, da liberdade política, que tivesse uma componente personalista que tinha a ver com a tradição uh, da, da democracia cristã e que também tinha a ver um pouco com a tradição da doutrina social da Igreja e que tivesse uma componente que o aproxima das posições sociais-democratas e até das posições socialistas. Foi assim que ele foi criado. E o seu sucesso e a sua capacidade de ter um papel nas reformas fundamentais que a sociedade portuguesa precisava e que o PS, de um modo geral, nunca fez, foi sempre... Esta combinação muito sui generis de tradições diferentes que tem muito a ver com o, o, o modo como o Partido foi criado. E uh, até Cavaco Silva, incluindo Cavaco Silva, esta era o molde que o permitia uh, distinguir o que é nosso e o que é deles. E o que aconteceu é que no período de Passos Coelho, muito para além das exigências da Troika, e da situação económica e financeira, houve uma efetiva deslocação para a direita. E exatamente é aí que muita gente tem soldados Tem soldados porque o CDS não presta para isso, a aliança também provavelmente não tem significado eleitoral e, portanto, é necessário fazer um takeover do PSD. É uma intenção que a direita tem há muito tempo, que nunca conseguiu nem com a AD, nem nunca conseguiu em nenhum processo eleitoral, praticamente, até às eleições do PAF. Aí sim, a ideia de que o PSD era a cabeça de uma frente direita é uma ideia que viola completamente a tradição e a história do partido. Se as pessoas se sentem bem com isso, não são os eleitores, nem são muitos sociais-democratas que se têm afastado e que se afastaram do partido nesses anos. É, é, é o aparelho que esse está sempre de onde lhe pareça que haja poder. Se o poder estivesse do lado mais social-democrata, era todo social-democrata. Se o poder está mais de pessoas que querem virar o partido para a direita, encostam-se às pessoas que estão a partir da direita. Eles não têm propriamente uma ideologia definida. O argumento é que a eficácia é contra o governo do PS. Quer dizer, o. o Uh, uh, o, o período de, de direção de Passos Coelho é um desastre também em termos da eficácia do conflito contra o PS. E a própria ideia de uma conflitualidade contra o PS, que é um bocado semelhante à que Cristas faz no CDS, é uma ideia muito empobrecedora do que é o papel político de um partido como o PSD. Mas uh, vamos ver, mas uh, eu ando a dizer isto, ao menos tem uma vantagem. Digo isto há muitos anos e os factos têm confirmado... A razão. O próprio Rui Rio desprezou e não se importou, não, não fez uma avaliação correta da, da maneira como o partido, este partido, este da maçonaria, este destas personalidades, muitas das quais nem sequer têm grande legitimidade para reivindicar grandes sucessos eleitorais, porque muitos deles tiveram enormes desastres eleitorais, Lisboa, por exemplo, Sintra, uh, Espinho, por aí adiante.
0: Só escolho, a Luís Montenegro tem condições para derrubar Rui Rio na
2: sua avaliação? Não sei, é uma questão... Surpreendeu e... o que está a acontecer? Não, então, quer dizer, quem, quem assiste diariamente a tudo aquilo que vai acontecendo na, na vida política portuguesa é uma realidade, a crise enorme que vai existindo dentro do PSD, em, em particular, e que nunca foi resolvido minimamente... No período pós-eleição de Rui Rio, nada, quer dizer, o que foi resolvido no período pós-eleição de Rui Rio foi a saída do PSD de, da pessoa que se candidatou contra ele. Perdeu e resolveu formar outro partido. As outras pessoas ficaram no PSD, mas com uma posição ativa de, de oposição a Rui Rio que este tipo de situações... Vivias noutra, noutra ambiência, mas só é resolvida de uma maneira, que é por o êxito de quem está daqui, da, da ação de quem está na liderança. E isso não tem acontecido. Quando acontece, normalmente há ajustamentos eh, ou com objetivos eh, menos eh, nobres, como o. Pacheco está a referir porque estão a ver que o poder, na verdade, vai acontecer porque está a correr bem, uh, pode ser por objetivos menos nobres ou por, também por objetivos de verificarem que não é possível a um partido político na, na cena política portuguesa ou em qualquer país, sem estar unido, coeso, ter qualquer êxito, a ser alternativo a qualquer que seja num, num, num país. Isso é impossível. Quer dizer, é impossível se fosse o PS, se fosse qualquer outro partido. E, portanto. É evidente que aquilo que está a acontecer eh, relativamente ao PSD, em que desce sistematicamente eh, nas sondagens e, portanto, a diferença que tem relativamente ao Partido Socialista é muito significativa, faz com que haja um nervosismo eh, interno eh, muito grande, no sentido de estarem a caminho de uma derrota no curto prazo. E isto provoca efeitos em grandes partidos, como é o caso do PSD, muito complicados. E é evidente que num período que estão quase a vir aquela, aquela, aquela fase de fazer as listas em que tudo anuncia que vai ser a noite das facas longas de, 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 de Rui que vai resolver o tipo de problemas, criando condições para lá colocar pessoas que o apoiam, que é a vida, como diria o outro, no, no mundo do, dos partidos. Não se pode esquecer que, no tempo, noutros tempos, no PSD, aqui, uma pessoa que foi depois eleita primeiro-ministro, foi corrido de ser candidato a deputado. Pedro Passos Coelho e Miguel Relvas foram corridos das listas de deputados porque eram críticos da direção do partido da altura. É, é uma certa que cultura que existe, má, do meu ponto de vista, não é? Porque isto depois, a, a seguir, quando as coisas estão ao contrário, por, por vista ao ambiente de vingança. Qual é a avaliação
0: que faz da correlação de forças, ou dito de outra forma? Para si, em eleições diretas, Rui Rio sobrevive?
2: Não, isso não sei, nem me meto nisso, não conheço o PSD, não, não, não faço ideia. Agora,
0: gostava de dizer
2: uma coisa... E se
0: o PSD adotasse a sugestão de Pacheco Pereira de um movimento aberto a cidadãos não filiados? Ah, buscar? eu
2: acho, como fui um defensor disso, das chamadas primárias no, eh, no Partido Socialista, acho que isso que é uma transformação dos partidos políticos muito positiva, em que no Partido Socialista foi, correu muitíssimo bem e veio dar, eh, digamos, uma expressão diferente à forma de, de funcionamento do Partido. Agora deixe me aqui dizer duas outras coisas com as quais eu não estou de acordo com aquilo que o Pacheco Paredes. disse. É típico quando as coisas correm mal a alguém procurar encontrar uh, justificações fora daquilo que é uh, a própria atividade. Rodrigo, há é uma coisa que não pode ser acusado. Ele está a fazer aquilo que na campanha eleitoral que o levou à liderança do PSD, disse que ia fazer com o qual os outros todos discordavam. Também não estão a fazer nada, a dizer nada ao contrário do que disseram no passado. Isto é muito transparente, aquilo que está a ver. Rui Rio disse que ia fazer o que está a fazer. As outras pessoas que se lhe opõem, nomeadamente uh, 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 Luís Montenegro, sempre disse que era contra isso. Eu lembro a, a televisão, assim que está uh, a pôr várias vezes, uma frase que ele disse que desta vez eu não vou lá. Mas quando achar que é o momento de, de não pedir a autorização de ninguém, também, ele também não está a dizer a fazer nada de novo, está a, dizer, está a fazer o que disse que ia fazer. Procurar aqui coisas externas, este movimento da Europa Liberdade, eu sou amigo há muitos anos e, que, e, e, e tenho grande estima por uma pessoa que está a liderar este movimento, por o, o Dr. Jorge Marral. E é uma pessoa que... Eh, Gosta destas coisas, ele anda sempre em movimentos destes, a discutir o país, nas áreas, em todas as áreas, é, é, é uma pessoa da sociedade civil. Nós não podemos também, com isto, estar agora a meter no mesmo saco. E o Pacheco não o fez, porque até disse que isto que, que foi, calhou ser ao mesmo tempo. Mas eu conheço a pessoa em causa e acho que é injusto esse movimento. Há lá pessoas da sociedade civil que gostam de discutir este tipo de questões, o presente do país, o Pacheco Pereira o também futuro.
0: disse que este, esta convenção era contra Rui Rio. Não, não disse, não. não. não, Agora, não, disse, não hoje, hoje não disse aqui, isso. Hoje, hoje não. não mas disse. Até disse que foi,
2: que foi casual e tem razão. Não gostava de dizer daquilo que eu conheço, da, do conjunto de pessoas que participam. São pessoas que gostam de discutir o país, aquilo que, que nos devia preocupar a todos. Bem, isto calhou aqui a juntar-se a este problema e é evidente que é porque há uma crise no PSD e porque há muitas pessoas do PSD que estão lá e que foram convidadas para falar, tudo isto se baralhou. Mas não vamos baralhar isto e dar cabo das iniciativas da sociedade civil quando querem discutir os problemas do país. Tem todo o direito e não se lhe pode sempre indicar que estão aqui para tomar conta disto. Mas ouça, eu conheço o Jorge Barra, não quero ser deputado para nada, não precisa disso para nada, é uma pessoa que gosta como, como tanta gente gosta de discutir política, como nós também gostamos. Ele tem todo direito a isso. A declaração
0: é? de Manuela Ferreira Leite é um pretexto real ou aparente? Eu ouvi essa,
2: essa entrevista com o com, 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 com Francisco Lossan. Era uma é um entrevista vaca. feita a Manuela Ferreira Leite e a Francisco Lossan. Sinceramente, eu percebi bem o que ela disse. Bem, eu também se me pusesse uma questão dessas no Partido Socialista. Eu, eu nos tempos em que tinha... Uh, digamos, uma participação ativa no Partido Socialista, lembro-me de uma frase que utilizei, a, a, quando da discussão dos orçamentos, que os orçamentos passam, é um por ano, mas os valores e os princípios dos partidos, esses é que nunca passam. Os valores e os princípios dos partidos não são trocáveis por nada, na minha opinião, nem por votos, nem por muitos, nem por pequenos, é aquilo que faz com que os partidos sejam uh, digamos, incapaz de deixar de significar o que tem que deixar para a sociedade. Para terminar, há uma coisa que eu não estou de acordo com o Pacheco Pereira e que é o seguinte, é que é arranjar aqui agora uma responsável externo. Eu não esperava que você trouxesse agora a maçomaria, não esperava agora de si de si, que trouxesse agora a maçonaria como responsável do quer que seja do PSD ou no partido qualquer. É isso no, também. Olha, não lhe fica bem assim, um homem com o seu nível ah, cultural, pois, pois. com aquilo que você sabe que são os princípios e os valores da maçonaria. Que haja pessoas da maçonaria que tenham esses objetivos, eu até admito. A maçonaria como um todo está acima disso, como é evidente. Segunda questão, os jornalistas. Então isso é uma desculpa que não pode haver nesse sentido. Os jornalistas têm o seu papel e os líderes não conseguem ter estratégias que vão além daquilo que é o posicionamento individual dos jornalistas ou não. Isso é que já não me parece que sejam as questões de fundo do que estamos a discutir. O que estamos a discutir são as outras, essas são verdadeiras.
0: António Lobo Xavier, atreve-se a fazer uma previsão, uh, Montenegro consegue derrubar... Não,
3: não faço ideia, dia. nem sei nada de maçonarias, nem sei Ora, nada dessas ver. conspirações, é. não sei nada disso. O que acontece é que se eu me centro nessas pequenas explicações complicadas, conspirativas, depois fica por dizer o essencial. Eu não sei se isto são as pessoas do PSD que querem ficar nas listas, ou se estão aflitas, ou se olham para esta situação em que os deputados que estão eram de passo coelho e não se entendem com o Rui Rio e não querem que isso se repita, ou seja, a seguir a uma eventual derrota de Rui Rio não querem que já esteja o, o grupo parlamentar do PSD arrumado de uma forma que vai outra vez ser hostil ao novo líder, eu não sei se a maçonaria espicaçou, é quem quer que seja, isso não sei, me interessa -me muito pouco. O que, porque, interessa, então? o que me interessa a mim é, é observar é, 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 o seguinte, a história do PSD sempre foi assim, A história: poucos líderes do PSD tiveram momentos de descanso, desde Santana Lopes, Durão Barroso talvez não tanto, mas Fernando Nogueira, Luís Filipe Menezes, Luís Filipe Menezes foi sujeito a um massacre diário. Uh, a começar pelo Pacheco Pereira aqui na, 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 semanalmente uh, assentava-lhe, muitas vezes cheio -che de razão, uh, com um Varapau, o um Varapau mediático, quando podia. Pode remontar a Sacarneiro. Uh, posso... uh... O Sacarneiro também, mas Problemas isso eram outras internos. circunstâncias históricas. E, portanto, um partido, é natural que um partido com vocação de poder fique angustiado quando há a sensação de que está a desaparecer de cena, e isso é que eu, isso é que me espanta que isso ainda não tínhamos introduzido na conversa. Andamos falar aqui com muita história, na verdade o PSD existe hoje, não, não, existe uma, um, um trabalho de oposição que permita pensar que os 36% que passo escolho teve nas últimas eleições estão em condições de ser servidos e aumentados. E a resposta é não. A resposta para qualquer observador, eu não sou do P, eu gosto do PSD e gosto do PSD forte e angustia-me isto, e portanto sou um observador independente, nem Isso. sou da maçonaria, nem quero lugares deputados, nem nada. Isso. O PSD não existe e isto corresponde à forma Mentes do Rui Rio, é, é, é a forma dele atuar, é tudo se faz como ele quer. Mas o, que, o resultado que está a dar é, a, um, a menos de um ano das eleições, um desaparecimento total da presença do PSD. E a
0: razão disso ser, uh, a razão é uh, uma guinada em direção ao centro ou à centro-esquerda? Essa,
3: essa discussão, é, o primeiro, eu gosto imenso da Manuel Ferreira Leite, como sabe, mas a declaração é absurda. Porque o, 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 eu prefiro um partido pequeno do que um partido com um rótulo. Mas agora o rótulo é que interessa. Eu percebi, uma declaração que era a seguinte. Eu prefiro que o partido se mantenha coeso e social-democrata do que vir à direita para ganhar votos. Isto eu admito. Agora, prefiro um partido pequeno do que um partido com rótulo de direita. Entendamos. Há direitas e direita. O PSD... Obviamente, o que se sabe das últimas eleições é que o PS lidera uma frente de esquerda e depois da, 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 do arranjo que se fez para o último governo, o CDS e o PSD só voltarão ao governo coligados numa frente a que deixemos de coisas. É preciso chamar de direita na medida em que a frente do PS é de esquerda e, portanto, eu percebo perfeitamente ao orfandade do eleitor médio do PSD e, e, e não quero -se indicar as movimentações destes militantes se são nobres, se são bonitas ou se são éticas ou se não são. Os partidos lutam pelo poder, lutam pelas listas, pela sobrevivência e isso é mais dramático nos partidos de poder. E portanto o PSD tem uma vocação de liderar está desaparecido da cena mediática e isso angustia. Pois se isso angustia a mim, que sou filiado no CDS e militante do CDS, uh, uh, percebo perfeitamente que isso angustia os outros. Uh, porque o passo-escolho de facto enfrentou o PS e derrotou o PS nas eleições, nas últimas eleições. E, e essa, esse eleitorado, esses 36% de eleitorado que a quem custou aceitar a solução da jeringonça, que demorou a aceitar a, a solução, a bondade ou a legitimidade da solução governativa, ainda existe gente, essa gente, essa gente não encontra resposta numa coisa como a de Rui Rio, cujas principais atuações foi fazer dois acordos com o PS. Que, dos quais ninguém se lembra qual era o conteúdo. O
0: PSD da oposição está proibido hum. de entendimentos com uh, não, o PS? Não,
3: está, não está, mas repare, os entendimentos com o PS, quem os faz é o Bloco e o PCP, que até têm cartazes na rua a dizerem o que é que conseguiram negociar com o PS. O PSD foi negociar com o Bloco o outro, e não tem nada. Não está ninguém. Ele disse que não, ia fazer isso. Ele disse que campanha. fez, mas não tem nada. É que, não, enquanto tá bem. enquanto que o PCP ser. e o Bloco tem facto, um caderno reivindicativo e conseguiram resultados numa negociação com o PS. O PSD teve duas negociações com o PS para um programa de descentralização, o qual não existe e não se sabe o que é e para um programa relativo à posição comum para os fundos europeus, a qual já se sabe que vai correr mal no futuro de qualquer maneira, e da qual também não se conhece nenhum conteúdo nem nenhuma consequência política. Portanto, um, um partido que quer fazer da sua marca, um partido à direita do PS, que quer fazer da sua marca a capacidade de entendimento com o PS, quando o PS passou três anos a entender-se e a negociar com o PCP e o Bloco, dando ao PCP e o Bloco coisas palpáveis e não conjuntos de papéis vagos como esse do, do, do programa de descentralização e do programa da posição comum para os fundos comunitários, está errado. E se a dizer, é que... eu, eu, ainda eu, bem eu... que o Rui vai ser desafiado. Não, eu, eu, eu percebo o desafio, eu percebo o desafio, percebo o desafio, é, é, não, não, não tenho nenhuma paixão por nenhum dos candidatos. Apesar de tudo, vou ouvindo o Luís Montenegro na, 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 nas aparições públicas e parece-me que ele se comportou com bastante lealdade. Veja bem, o, o, o António Costa obviamente foi, foi aguentando, foi aguentando, até chegou a, 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 a redigir um pacto comum de entendimento em Coimbra, um pacto de não agressão em que o, o António José Seguro acolhia as propostas programáticas de António Costa para fazer a paz e depois a degradação das condições políticas do PS levou poucos meses depois o António Costa a dizer que não podia ser e que tinha de ir a jogo e que tinha de ir a voto. E o filme repete-se? Eu, eu acho que isso é normal, eu acho que isso é normal, só que neste caso acho, acho que o vazio é, é, é maior ainda do que o vazio no tempo de António José Seguro, porque António José Seguro, apesar de tudo, tinha ganho umas eleições por pouco, mas tinha ganho umas eleições. Então, não acho isto nada de, de, de especial, espero que corra bem e que o... o, o Rio sai uh, solidificado... Só para precisar duas. Sim, duas.
2: Duas eleições. As e, 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 europeias.
3: Ou o Rio sai, ganha isto, uh, como quer, parece-me que Luís Montenegro que gostaria era que houvesse diretas, o Rio sai reforçado, e isso é importante para ele e, e para o futuro dele, uh, e vai ser bom. O Rio uh, perde e, e isto Estava. também é importante que seja definido quanto antes Estava e que haja de ver um umas primárias no PSD, como aconteceu no. Sim, no PSD. Eu, eu, eu acho que as primárias do PS correram bem e foram e foram um exemplo a repetir e eu acho que os partidos deviam ter coragem de ir para coisa para soluções dessas, especialmente os grandes com muita implantação como o PSD.
1: Pensei que para era só uma vez. Não, eu repito exatamente o mesmo que disse no princípio. Não, não acho que tenha havido nenhum argumento. Eu acho que uh, eu percebo a conjuntura, percebo as dificuldades e percebo o papel uh, que alguns erros do Rui Rio tiveram neste processo. Eu sempre disse isso. Mas, no essencial, não é nada disso que é relevante. Não tenham ilusões. Não é? Hoje há um processo de desnascência dos grandes partidos, que é mais visível em partidos como o PSD, porque está na oposição e não tem poder, mas que também existe no PS, também está lá dentro. A maioria das estruturas tornaram-se profissionais. Essas estruturas são constituídas por pessoas que ninguém conhece na sociedade. Ninguém conhece na sociedade. Não tem prestígio profissional, não têm prestígio político, não são capazes de sustentar um debate a sério como aqueles que nós fazemos aqui, não, não, não têm efetiva influência a não ser dentro. E o que acontece é que esse processo, que é anterior a Passos Coelho, verdade seja dita, é um processo que, do meu ponto de vista, começou com Cavaco Silva, com a ideia de separar o exercício da função governativa do partido, o que é um erro em democracia. Eu acho que em democracia os partidos devem ter um papel na formulação das políticas e os governos não devem ser entregues a tecnocratas. Esse processo começou nessa altura e a degradação acelerou-se exatamente durante o período de Passos Coelho por duas razões. Primeiro, porque o partido foi incapaz de reagir àquilo que claramente era um abandono do seu programa. Claramente era um abandono do seu programa, em alguns casos claramente com soluções que não têm nada a ver com a social-democracia e que não foram necessariamente impostas para isso é um mito, mas também não teve vida. Alguém me explica qual é a vida que o PSD teve durante os anos de Passos Coelho. As pessoas responderão, os resultados eleitorais. Os resultados eleitorais podem ocultar a degradação interior muito significativa do partido. Eu já disse isto, já escrevi. E mais, e quando nós analisamos com atenção os resultados eleitorais, aqueles que o Lobo Xavier está a referir, primeiro foi em coligação. E, portanto, nós temos muita dificuldade em separar uns dos outros. E depois, a verdade é que uh, muitos setores importantes do eleitorado do Partido Social Democrata foram perdidos. E o PS não ganhou, porque o PS fez todos os erros clássicos no, no processo eleitoral. Mas, para ser que os partidos seja não, não feita, existem seja feita, como instrumento seja para feito. chegar ao poder... Claro que existem, mas não apenas como sendo um instrumento para chegar ao poder, porque isso é que alimenta o populismo. Se as pessoas, quer dizer, os partidos políticos têm que de alguma maneira, mesmo que isso signifique encolher, Há alturas em que isso pode ser benéfico. Tem que retomar uma função importante de influência sobre a própria sociedade. E os grandes partidos, o PS e o PSD, perderam há muito essa capacidade de influência e, portanto, ganham as eleições na base de mecanismos eleitorais que são insatisfatórios para os seus próprios eleitores. E que dado que a insatisfação depois dá origem a uma, a uma posição que é cada vez mais populista em relação a nós e eles. Nós, o povo, tem a verdade e eles que são os políticos. Portanto, a crise interior dos grandes partidos tem muito a ver com o facto das carreiras nesses partidos serem em grande parte internas e o poder político de cada pessoa. Eu garanto-vos que 99% dos portugueses não faz ideia de quem são os deputados do PSD, com exceção de um ou de outro. E a mesma coisa erra só os deputados do PS, nem, nem os próprios dirigentes do PS, em muitos casos conhecem muitos deputados do PS. E o que acontece é que essas pessoas, que a nível local, podem eh, aparentar influência, podem servir para sindicalizar algumas queixas e alguns protestos. De um modo geral, são funcionários políticos, não é? o PC tem funcionários políticos às claras. E nós agora assistimos a um novo tipo de carreira, que é um funcionalismo político, que começa nas Jotas e depois passa para dentro do partido, que é feito de trade-offs eleitorais, que é muito suscetível e muito aberta à corrupção, que para é, concluir, é para inteiramente, inteiramente dominada, o que? O poder não é uma abstração. Se nós começamos a transformar o poder em democracia numa coisa que apenas se deseja ter para não fazer aquilo que a gente não sabe o que é, ou seja, tanto para a esquerda como à direita, para o centro, como para cima para, para fazer negociatas, para ter comportamentos eh, eh, não éticos se nós transformamos o poder apenas nesse lugar nós estamos a contribuir para uma crise interior da democracia que é cada vez mais grave nós temos que de alguma maneira retomar uma, uma eh, dar nobreza de novo ao poder político e uma parte dessa nobreza vem da valorização da ideologia Outra parte vem de ser intransigente contra uh, carreiras uh, cheias de negociatas e de histórias esquisitas. Uh, porque não é a lei que resolve esse problema, é as escolhas. E é por isso que eu, por exemplo, muitas vezes critiquei as escolhas de Rui Rio. Mas, mas que Pereira é... tem de concluir, por favor. Uh, posso concluir. Ou seja, nós continuamos. Esta crise do PSD, agora é no PSD, houve crises. As crises, ainda bem, não são todas semelhantes com o passado. Vamos lá ver. Uh... Esta coisa que me assusta muito os historiadores é achar que é tudo sempre igual. Não é tudo sempre igual. O contexto de crise no PSD é um contexto, de facto, estrutural, não é conjuntural. Eu digo isso há muito tempo. E, desse ponto de vista, pode reduzir o partido a um papel secundário na vida política portuguesa. E essa secundarização do PSD já aconteceu com o governo do PAF tenho, e com a aliança do PAF. Tenho não é dar a palavra a Jorge Que é encontra outras vias. E, portanto, nenhum partido tem um atestado de eternidade, e não é o Rui Rio que o colocou na atual cita. Ele já vinha mal. Porque é o diabo Jorge não qual. veio, porque era preciso cortar 500 milhões na segurança social, porque sei, a linguagem sei. era uma. e por aí adiante. Portanto, não Jorge é agora. É uma tem crise novos... antiga. É uma crise antiga e, e que tenho o osobe, uh, a, a, a se resolve voltando à ambição do lugar, não é? Voltando? Não, né? tenho.
2: Eu, eu acho que. Uh... Pacheco Pereira, andamos há muitos anos nisto e, e, portanto, eu compreendo, eh, digamos, numa situação deste tipo, faz aqui um arraso completo ao funcionamento do sistema político em Portugal, aos partidos todos, eh, digamos, para que nós nos esqueçamos daquilo central que estamos aqui a discutir. E o que estamos aqui a discutir é uma crise profunda que neste momento está, eh, digamos, em cima do, 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 do PSD e que tem consequências complexas para o próprio partido e para o país, porque o PSD é um partido fundamental no funcionamento do sistema político em Portugal. E, portanto, você pode dizer isso tudo, já disse isso várias vezes, sobre várias situações do PSD, com certeza que terá razão, não estou a pôr em causa isso, mas não se pode, cada vez que há um programa concreto, ser um tremendista em cima de tudo, arrasar tudo, como se eh, nada daquilo que é concreto... E o que é concreto é que se o Dr Rui Rio, pessoa que eu estimo pessoalmente, eh, tivesse tido outra estratégia que o levasse a ter êxito na condução do PSD, nada disto estava, estava a acontecer. Essa é que é a realidade, como acontece em qualquer outro oh, 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 Jascolho, motivo. Posso Isto está a acontecer, porque a estratégia e a liderança do Dr Rui Rio à frente do PSD... É um desastre para o partido e, consequentemente, para a direita, consente. para o do centro-direita, que é Posso aquele que devia liderar. Ora, isso acontece e o que, clarinho, como há água hoje perante os portugueses, constatam é que não há alternativa nenhuma consente sólida àquilo que é o governo do Partido Socialista. O Pacheco
0: Pereira está a tentar fazer Posso uma fazer pergunta. Uma pergunta? estou a ouvir, mas é é é ele já falou, pessoas. praticamente 40 minutos não, já pronto, chega. Só uma é pergunta,
1: que... eu depois não digo mais nada. Diga, uh, diga que é que estas mesmas pessoas que estão muito incomodadas com aquilo que pensam ser o resultado do PSD nunca disseram uma linha quando o partido, desde as últimas eleições até ao momento em que saiu Passo coelho, inclusive incluindo resultados eleitorais, esteve sempre a perder votos.
2: Pai, isso é um problema do Porque PSD. É que isso
1: nos incomodou? Não
2: sei. É vez ah. Tem que ser discutido. É é. Tem que ser os próprios a, a dizer. Agora. Nós não ah, podemos bem. afastar, nos é da situação concreta que estamos a viver. O PSD está a passar uma crise profunda, o seu eleitorado ah, é, olha para isto tudo com certeza com, com olhos uh, de, de ver algo que não é bom. Não é só o seu eleitorado, a área política, e, e, e relativamente àquilo que o António disse, o problema também existe um pouco... Naquilo que é alter, aquilo que podia ser até uh, uh, aproveitar isto, que é uh, o, C, o, o CDS, que podia estar a ter um aproveitamento, um aproveitamento maior daquilo que é a crise no PS. Também não está a acontecer. Quer dizer, e portanto, esta área política, eu acho que a estratégia da Associação Cristas de ir a tudo que mexe, quer dizer, lá está ela também nesta conferência, mas... uh, e portanto, e estará lá bem, mas isto do ponto de vista político. Não, também não lhe permite afirmar-se como uma alternativa à liderança desta área política. Porventura mais
0: seletivo, Rui Rio e o PSD deviam ter sido mais agressivos com o Governo.
2: Não sei, isso é um problema deles. Eu até estou muito satisfeito que, do, do meu partido, do Partido Socialista, digamos, estar a ter o posicionamento que tem na sociedade portuguesa, e ao contrário do que diz o, 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 o Pacheco Pereira, que mete tudo ao barulho, o Partido Socialista tem um partido que tem hoje muito mais influência na sociedade portuguesa do que já teve noutras ocasiões, senão não não tinha, os resultados que tem na sondagem, sem que até há pessoas que discutem se tem possibilidades de ter a maioria absoluta ou não tem, é sinal que tem uma grande influência na sociedade portuguesa e há uma maioria dos portugueses que se revê nos resultados da governação do governo do PS, porque senão não tinham. Portanto, isto não pode ser aplicado aqui uma dose de, de rebentar com isto tudo para que pôr as coisas a serem discutidas de outras coisas, não... De, e não daquilo que é o central e que o António aqui referiu há pouco que é aquilo que estamos aqui
3: a discutir Meu tudo o resto também é importante
2: mas é, não é relevante neste
3: momento tenho, é evidente, não vou ficar calado a primeira coisa é para dizer o seguinte, eu, é, não foi o caso do Pacheco Pereira, mas eu, eu irritou-me, é uma espécie de clamor geral do, contra esta coisa do mel, esta, esta, esta conferência, é, mas, isto, mas o que é que foi? Estão lá alguns bandidos ou alguém fez, fizeram mal a alguém e não podem agora fazer, um, fazer reunir-se num congresso e discutir as ideias? É, não percebo, pode-se não gostar das pessoas, nem que lá estão, nem, 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 nem do que elas dizem, mas é uma coisa meritória e bem -me ainda bem que pessoas. se discute e, e deve dizer. Também, também também gostava de varrer a testada pelo Jorge Marrão, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, preocupado em, 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 em que os, part... os políticos moderados que vão do PS até, até, ao, até ao CDS, que tenham em atenção certos pois problemas, é gostaria de, o certos e problemas de, falar de revolução tecnológica e de evolução do papel do Estado e de, e de uh, perigos e agressões sociais, um homem preocupadíssimo com isso nunca se desilude com o desinteresse que os partidos é. lhe dão, uh, mantém sempre viva reuniões, é um homem interessantíssimo e, portanto, não é nenhum malfeitor, nem não é nenhum, 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 nenhum Bolsonaro a uh, 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 E esta coisa que o Pacheco Pereira diz, que a direita quer, a direita queria colonizar o PSD e quando vê que não pode, Fica furiosa e estimula, é esta a narrativa, estou a caricaturar, mas é esta a narrativa. O que é que Pacheco Pereira quer dizer com a direita? O quê? É? Tudo o que está à direita do... do, do do, 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 do PS. Não, o Pacheco Pereira chama a direita conforme, conforme lhe convém, umas vezes é toda a gente. Outra, esta, esta direita de que ele fala é uma direita uh, muito identificada, são nomes que ele tem lá, na, eu, o Pacheco Pereira tem no espírito dele, ele pode já fazer uma listinha desses nomes, mas esses nomes, jornalistas, comentadores, estão longe de ter qualquer capacidade para tomar conta de um partido com a dimensão do PST. É claro que Passos Coelho teve uma certa, numa certa fase, se encantou com aspectos da, do, do liberalismo econômico e até com esses pensadores liberais que também com, com, com um pendor político mais à direita. E também é verdade, como diz o Pacheco Pereira, que o PSD vinha mal antes de ter Rui Rio. Mas o PSD já sentia uh, que Passos Coelho era um fardo a razão pela qual passos coelho sai obviamente, são com certeza explicações pessoais, mas é também um mal-estar interno que já não podiam aguentar a, a, a conversa monotemática de que o diabo vem aí é uma questão de tempo e, e a sua incapacidade para aceitar a nova realidade. O PSD vinha mal, mas mudou de líder para ter outro que criasse uma estratégia diferente e uma esperança diferente e essa uh, esperança não veio. E o PSD sempre foi, ao nível do eleitorado e das bases, como o Pacheco Pereira bem sabe, um partido de gente boa e despachada, com pouco pendor ideológico. Eu faço campanhas pelo país, ou fiz campanhas pelo país, tenho dificuldade em distinguir, do ponto de vista ideológico, o militante do CDS, do militante do PSD, na maior parte dos conselhos do Norte por onde ando, são coisas muito parecidas. É, é, em algumas coisas Rui Rio eh, está mais à direita do que eu, eh, noutras coisas não estará. Eh, Assunção Cristas, eh, numa, em, em vários aspectos, tem posições que são mais à esquerda do que as de Rui Rio. É, é, quer dizer, a história da direita ainda. Não embaldei, oh, Nenhum. Só que a direita não, não é uma espécie de, 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 de grande exército misterioso e sombrio que anda a, a, a produzir estes conflitos. São coisas muito variadas, <risos> pensamentos muito variados e grupos muito variados e diferentes. E portanto, eu, eu acho que, eu acho que a, a pergunta para mim fundamental é esta. Os 36% que o PAF teve estão em condições de manter ou fazer crescer esse resultado neste momento? A minha resposta é neste momento parece-me que não. E portanto isso justifica mudanças. A nove minutos do fim do
0: programa podemos passar à questão do aeroporto do Montijo e aos anúncios do Governo para Chico Pereira.
1: Podemos, é para dar um exemplo. Pergunto-lhe se o governo se precipitou. Como esta crise. Com... Nós vamos ter muitas oportunidades de discutir o PS. Mas pergunto-lhe se o governo se precipitou
0: de... com o protocolo. Não, o uh, governo a -a fez exatamente
1: aquilo que é condenável. É um processo que não é transparente. É um processo que pode ficar pelo caminho se o estudo de impacto ambiental for isento, ou seja, se não houver já uma espécie de garantia sobre os seus resultados. Quer dizer, não tem nenhum sentido contratar um aeroporto Naquele sítio, naquelas circunstâncias em que sabe que há problemas ambientais muito significativos, não tem nenhum sentido estar a fazer uma cerimónia pública para uh, atribuir a uma empresa, que aliás é uma empresa também com uma história complicada em Portugal, uh, para atribuir a uma, uma empresa uh, uh, o, o, o controle do aeroporto. Portanto, nada daquilo tem sentido. Um, um país democrático não aceitaria que um governo ultrapassasse Algo que supostamente, a não ser que haja manipulação do, do, do relatório, e o Governo já saiba com antecipação que o relatório não vai levantar problema nenhum, ter entregue uma infraestrutura com a dimensão que tem o aeroporto, sem as garantias de que ele pode ser realizado na prática. Portanto, é mais um exemplo de, de um processo que, até por este facto não é transparente e que é um processo que do meu ponto de vista é mau para o Governo e é mau para o país. E, e eu acho muito bem que se faça o aeroporto, acho muito bem eh, que se tomem medidas no sentido de resolver o problema eh, do aeroporto de Lisboa, mas ao menos de uma vez para sempre fizessem as coisas direitinhas, mas mais uma vez neste caso não fizeram nada direito, a não Jorge... ser que o estudo de impacto ambiental seja irrelevante. Coisa esporte, que todos nós sabemos quero que não é. quer contestar para Checo Pereira? E basta, Sim, basta conhecer o
0: Montijo a operação, para perceber que, que
2: há coisas graves. Que, não é? que, é, que é o seguinte, há 50, anos, há 50 anos foi criada por o governo à época uma comissão para estudar o novo aeroporto de Lisboa vou-se dar duas datas. Há 20 anos este vosso amigo que aqui está fez, organizou e lançou uma cerimónia igualzinha à que foi feita aqui, só num sítio diferente, na OTA. Uh... Era o ministro e na altura foi lançado o aeroporto. Eu espero, com toda a sinceridade, a bem do país, a, a bem de tudo, que aquilo que foi agora decidido, eu não sei se é a melhor solução, se é ser no Montijo, se é ser mais ao lado, se é ser mais assim, não faço ideia. O que eu sei e tenho a certeza é que o país não pode continuar a ter o aeroporto por causa do desenvolvimento do país, o aeroporto, Humberto, Delgado é legado na situação em que se encontra. Isso é criminoso relativamente ao, àquilo que é vital na nossa economia, que é o desenvolvimento do nosso turismo. Isto é a questão isso é o local. mesmo
0: que dizer que o estudo de impacto ambiental Segunda tem questão. de dar certo, de prometer.
2: Clarifiquemos isto, porque as coisas não são como aqui foram ditas, quer dizer... Não não é assim. Aquilo que foi assinado foi uma coisa que é resultado da eh, privatização da ANA. Está no acordo de privatização da ANA que quando o tráfego chegasse a determinado número, a ANA era obrigada, negociando com eh, o governo, a desenvolver outro aeroporto. Quem vai pagar eh, todo o investimento feito? à volta de quer do novo aeroporto de Montijo, quer é das obras que são enormes do do aeroporto do de Delgado, nos termos do que está contratualizado no passado é a ANA, não é o Estado, isto não é investimento público nenhum, é, mas é o que lá está todos. E porquê é tem de ser Terceira um motivo, questão. Já vez de ser essa história no, campo de,
0: no chamado campo de tiro de Alcochete, onde já oh, houve oh, estudos oh, de impacto oh, caro, ambiental? Caro,
2: eu não vou já discutir isso, já acabou. Pá. Isso é como diz o António. essa discussão como você imagina, eu estou preparadíssimo para isso, porque demorei andei anos a estudar isso e lancei um aeroporto, eu e as estruturas do Estado, no outro sítio. Não vou discutir isso. E andar a discutir isso é andar a enganar as pessoas relativamente àquilo que é fundamental neste momento, que é construir o aeroporto, não é? Isso é que é o fundamental. Terceira questão. Aquilo que foi assinado foi um acordo financeiro entre a ANA e, e, o, e, o, e, o, e o Estado, que é o que está previsto no, no, no contrato, no sentido de, no momento em que for resolvido e aprovado o acordo de impacto ambiental, o, o estudo de impacto ambiental, estarem definidas as condições e, portanto, até lá poderem ir preparando as condições, nomeadamente relativamente ao aeroporto Mertelegado, porque aí não há questões nenhumas de, de impacto ambiental, está lá o aeroporto, para poder ser feito. Portanto, não, não há aqui nada de falta de transparência. Foi dito por o Primeiro-Ministro, foi dito por o Ministro eh, 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 da, da área, que só há aeroporto, só começa a construção, no dia em que for aprovado o estudo de impacto ambiental e entenderem se houver medidas para corrigir, para mitigar, como se, toma, como se diz nessa área, serem corrigidas. Portanto, não há aqui nada de falta de transparência, há muita clareza. Está ali o um acordo, só é feito no dia, como é, nem podia ser de outra maneira, porque isto hoje em dia os países não funcionam individualmente. Há instituições europeias que impedem que, embora isto não tenha fundos comunitários também, a pagar. É, é, estas um horas. Minuto, Portanto, isto, o é, último isto é clarinho Relativamente um como, como, como A água, tudo aquilo que está a ser Feito nesta matéria e agora Há que esperar o que está agora em causa A Ana está obrigada A entregar um relatório uh, uh, Para ser Apreciado por a, por a APA Que é o instituto, a instituição do Estado Que tem que apreciar isto Dará a sua apreciação Há entendimento aeroporto. Não há entendimento. Infelizmente, não há aeroporto. E continuaremos a somar anos, ou 50 anos, que isto tudo já começou, e tragicamente para o país, com um aeroporto na capital, na situação inacreditável que tem, a mal da economia e do desenvolvimento do país.
3: É isto. Lobo Xavier, o Governo precipitou-se? Não, o Governo resolveu integrar a questão do aeroporto num plano... Uh, num, num, numa grande campanha eleitoral, da antecipação da campanha eleitoral, em que se pôs a anunciar as obras que não fez, nem começou, nem pensou, nem estudou, nem pôs a concurso durante os três primeiros anos. E, portanto, pôs-se aí a anunciar com, com tendas, e, imitando até... Uh, uh, modelos, futuros, modelos passados de anúncios de obras com tendas, com um grande espetáculo uh, uma série de obras as quais na sua maioria só vão acontecer depois das próximas eleições é, e, a, e, e algumas delas então, é tarde, tarde na legislatura e, portanto, desenhando uma grande, uma grande encenação acerca de uma, de, uma, de, uma, de, uma, de uma grande preocupação com o investimento que, em grande medida, não significa nada. Os comboios é uma coisa de nada. O, no, no, uh, o IP3 que quer o, o Jorge Coelho não é este IP3, que não é uma autoestrada Não é uma autoestrada não, é não está resolvido o problema Sim, do IP3. Não está resolvido. Com está, aí está mal informado. Uh, talvez. E, e, neste, e neste caso do aeroporto, como quis meter nesse, nessa campanha eleitoral, eu, eu acho que percebo que o Pacheco Pereira diz. Há uma coisa que não ficou esclarecida. O problema é que, a, 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 o problema não é o aeroporto do Montijo. O que é urgente é fazer obras no aeroporto da Portela. Porque um aeroporto novo, gigante. Que acabasse com a Portela demoraria anos e anos a fazer e Portela está no limite só que a empresa concessionária dizia, eu não vou fazer obras antes de me dizerem Mas onde normal. é que querem o aeroporto não me vou pôr aqui a gastar dinheiro sem saber depois onde é que vou gastar no outro sítio e, gasto, e, portanto, e a decisão, arranca antes de se conhecer o estudo impacto ambiental arranca sob condição de haver estudo ambiental e o efeito não é pôr lá pedras nenhumas, você não vai ver pedra nenhuma, nem cimento, nem tinta no, 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 no Montijo, o que vai ver é arrancar as obras do aeroporto da Portela. Isto podia ter sido explicado de forma mais transparente. É. Podia-se ter dito, olha, em vez de eu estar aqui nesta grande campanha de investimentos e obras, olha, o problema do aeroporto é este, uh, o concessionário não o faz não faz nada, não, não, não aumenta a capacidade da Portela, que é de decisivo para o país, sem eu escolher um sítio. Aqui vai o sítio, é país. este, sob condição de haver um estudo ambiental e agora vai começar as obras. Isto era uma forma mais transparente de anunciar. E não, este gente... é
0: o momento para terminar esta quadratura do círculo, dois oito dias, Jorge Coelho, Lopes Xavier e Pacheco Pereira voltam a esta mesa. Até para a semana.